0: 大家好，我是主播小雷子。咱们呢，现在接着讲县城的第七个方面——住房方面。县城住房是衡量地区经济发展的主要标志之一，是反映人们生活质量的一个重要参数。县城经过近十多年的快速发展，全社会住房增多，城区的人口呢增长，城区的规模那也扩大。但是，因为历史的原因、种种多的原因、各种因素影响和条件的限制，从一定程度上讲啊，形成了毛线蛋式的水泥森林布局、见缝插针的邻里关系、难以改造到位的公共设施，这些呢，都给县城的一个品味的提升、居民的生活质量的提高形成了障碍。在县城。住房大致可以分为房地产开发商的商品房、单位修建的家属楼、保障性的住房、居民自建或者呢购置的独院、祖上留下来的老宅等几个类别。先说房地产开发的商品房，近几年来啊，中国的城镇化的进程不断加速，无论是一线二线城市，还是呢三线四线城市，都在加速城市的扩张。尤其是县城，之前城市化的水平低，在这一轮的发展中，一边进行旧城改造，一边呢新建新城区。在过去的几年，大小房地产商在县城开发了好几个大大小小的楼盘，好地段的房价被拉升到将近 6,000 元每平。和大城的房市一样呢，有的人买房是出于刚性需求。有的人买房是出于投机需求。这两年，随着经济的低迷运行和资金链的断裂，县城的人口处于净流失的状态，导致新房的市场呢明显是供过于求，甚至出现了烂尾楼的情况。咱们再说单位修建的家属楼，这个家属楼呢，由于建安成本的低，而且受到县城人们的青睐。但是修建家属楼那是过去的事情了，这两年受国家政策的影响，再也没有单位领导呢带头弄这个事情了。那么第三呢，再说保障性的住房，保障性住房的是政府为低收入购房的困难家庭出台的一个政策，在县城呢解决了很多人的后顾之忧，挺好。第四。再说一个居民自建独院，近十多年来啊，生活在县城的居民自建住房，可以用“疯狂”这两个字来形容啊。谁想盖房谁盖房，谁有土地谁盖房，谁有钱谁盖房，有多大建多大，想建多大那就建多大。这样做的后果呢，就是走进县城的深处，给人乱七八糟的感觉，每家每户。都地面高低不一，坐姿啊斜顺不齐，之间是矛盾冲突，之间的通风采光行路困难，这其中就有管理者不作为的一个问题，也有居民思想理念的问题，原因诸多，也不好评判。最后说祖上留下来的老宅，在县城，祖上留下的老宅大多呢。都是砖木结构，或者是窑洞。随着旧城改造的进行，现在存在的那也是凤毛麟角，许多呢也已经被列为危房。在县城，有钱人至少是三套住房，一套在省城，一套是独院，一套是单元房。普通人，嗯，也就是大多都是进城的农民，受到丈母娘经济的影响。相对于这个单元楼、独院的性价比那更高，买的呢都是两层小楼房或者是平房，在县城那也有很多进城的农民买不起房，为供孩子读书打工租着房，在县城，我想作为管理者应该对县城的住房情况进行一次彻底的调查和摸底，为编制住房建设规划。改善居民的居住条件提供依据，为落实弱势群体的一个居住政策提供技术支撑。没有金刚钻，别揽瓷器活。在县城，我觉得别玩房地产，有钱呢多搞一些基础设施建设，利用我们人力成本和土地成本的优势，多做招商引资，做大做强有前景的特色产业。那比如旅游业。才是正道。关于住房，十九大就明确提出来，房子是用来住的，不是用来炒的。其实呢，在我看来，房价居高不下，都是出自于人性的贪婪和盲目的跟风。看到有人炒房赚钱之后，就会陆陆续续的有更多人参与进来。开发商看见这么多人买房，那就会提高房价。这。就形成了一个圆环效应。有时啊，我们能够管得住市场，却管不住人性。好，这一章到这里，咱们下一章接着说。